0: Los. Direkt. Die Tagebücher der Johanna E. 13. Jänner 2020 Liebes Tagebuch, heute stresst mich alles. Ich habe die Augen geöffnet und hatte Stress. So geht es schon seit Tagen. Ich finde absolut keine Ruhe. Ich bin so gestresst und beschäftigt, dass ich kaum Zeit und Muße finde, mich dir mitzuteilen. Es gibt einfach so vieles zu organisieren und zu bedenken. Vor ein paar Tagen habe ich sogar schon zum Niesen angefangen und hatte fast eine Verkühlung bekommen. Da habe ich mich dann hingelegt und bin mal zu mir gekommen. Dann ist mir Louis Hay eingefallen. Sofort blätterte ich in Heal Your Life und suchte nach dem Begriff Cold. Und da stand es, Too much is going on at once. Und genau so fühlte ich mich und fühle mich noch immer, dass mir alles zu viel ist. Und die dazugehörige Affirmation war, I allow my mind to relax and be at peace. Clarity and harmony are within and around me. Und da erlaubte ich dann meinen Verstand sich zu entspannen und friedvoll zu sein. Und habe mich mit Klarheit und Harmonie verbunden. Und tatsächlich, ich war schlagartig wieder gesund. Das Niesen war vollkommen weg. Auch jetzt sage ich mir diese Sätze wieder und wieder vor und vieles entspannt sich sogleich in mir. Aber es gibt so vieles gerade zu bedenken und zu klären. Der Trip nach Las Vegas liegt mir so im Magen. Es bedeutet mir einfach so viel, aber fordert gleichzeitig auch so viel Mut von mir. Ich besuche mal wieder einen Mann in einem fremden Land und muss sehen, wie es mit ihm ist. Das habe ich schon so oft gemacht und jedes Mal wieder bin ich nervös vor der Begegnung und werde klarerweise total mit meinen Unsicherheiten konfrontiert. Eben wie zum Beispiel, dass ich so fett geworden bin. Ich meine, eigentlich fühle ich mich schon seit ich denken kann zu fett. Aber dieses Mal bin ich wirklich aus der Form. Ich möchte mich am liebsten nur mehr zu Hause im Pyjama verstecken und mich überhaupt nicht mehr der Welt präsentieren. Gestern war ich bei einer Freundin, die mit ihren 45 Jahren wirklich sehr gut aussieht. Aber sie hat in den letzten zehn Jahren sogar 35 Kilo zugenommen. Und ihr geht es genauso wie mir. Sie würde am liebsten nicht mehr das Haus verlassen. Sie ist auch trans, aber operiert. Nur die OP ging etwas schief und jetzt ist ihre neue Muschi etwas ungerade. Sie hat mir gerade gestern wieder mal Fotos gezeigt, Nahaufnahmen. Und ich finde nicht, dass sie schief ist, also ihre Muschi, und schon gar nicht so eine Ruine, so wie sie ihre Vagina nun bezeichnet. Aber leider ist die sexuelle Trieb jetzt vollkommen weg. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass er vorher auch nicht so präsent war. Vor allem jetzt haben sie zwei Kinder und mit zwei Kindern ist es sowieso schwierig. Aber ich denke, ihre Frau leidet schon etwas darunter, obwohl ich finde, dass sie alles sehr gut meistern. Besonders meine Freundin hat in ihrem Leben große Schicksale erlebt und vor allem auch große Verluste. Und so wie ich wurde auch sie von ihrer Mutter um das Erbe betrogen. Dieser Verrat ist auch in ihr, so wie bei mir. Sie ist aber in Therapie und kann deswegen alles sehr gut in Worte fassen. Ich habe sie sehr geliebt, als sie mir so offen und ehrlich alles erzählte. Wirklich, ich liebe meine Freunde über alles. Sie sind alle in ihrer Ungewöhnlichkeit so normal. Sie zum Beispiel hat sich vor der Hormontherapie ihr Sperma einfrieren lassen und sie und ihre Frau haben dann eine künstliche Befruchtung durchführen lassen. Daraus entstanden dann zwei so süße Mädchen. Und dennoch, wenn man bei ihnen zu Hause sitzt und sich mit ihnen einfach wohlfühlt, denkt man, so eine Familie ist das Normalste der Welt. Nun gut. Aber Las Vegas liegt mir im Magen, auch weil der Flug von Chicago nach Las Vegas so voll ist. Und dann stresst mich noch das Solidaritätsfest meiner besten Freundin, die, die die Papageien in Mexiko retten will. Dafür muss ich nämlich Leute finden, die performen. Aber am selben Tag gibt es den Regenbogenball, wo die meisten queeren Leute hingehen. Also muss ich das auch alles erledigen. Dann hatte mir ein eventueller Lava Sachen nicht geschickt, die ich aber dringend brauchte. Ich musste ihm tagelang nachlaufen und konnte dann nichts davon gebrauchen, weil er es einfach schlecht gemacht hat. Ich werde ihn sicher nie wieder treffen. Und dann haben die Katzen alle gekotzt. Immer wieder. Ich war nur mit dem Aufwischen und Teppichreinigen beschäftigt und hatte Angst, dass sich Sheila vielleicht im Hof vergiftet hat. Schlechtes Gewissen plagt mich und Angst. Dann habe ich ein Paket verloren, welches ich meiner Freundin aus Washington mitgebracht hatte. Und dann stresst mich auch die ganze Sache im Iran. Ich war ja dort, als dieser Trump diesen iranischen General ermorden ließ. Damals waren mir die Auswirkungen echt nicht bewusst, aber schon zwei Tage nach meiner Rückkehr hätte ich wieder in den Iran fliegen müssen. Da hatte sich die Lage schon zugespitzt. Und als ich in der Früh die Nachrichten sah, wurde mir mulmig zumute. Denn der Iran hatte zwei US-Ziele im Irak angegriffen. Da sprach das Staatsfernsehen noch von 80 Toten. US-amerikanischen Toten. Die zählen ja wesentlich mehr als iranische Tote. Dann war an diesem Morgen auch noch ein Flugzeug im Iran abgestürzt und niemand wusste warum. Alle tot. Da wurde schon spekuliert, dass Iran dieses Flugzeug abgeschossen hat. Allerdings erschien mir dies als so unwahrscheinlich, da alle Angriffsziele außerhalb des Iran waren. Es wäre so unlogisch, eine Passagiermaschine abzuschießen. Noch dazu, wo die meisten Insassen junge Menschen iranischer Herkunft waren. Wir wurden über alles informiert. Dass die Sicherheitslage gecheckt wird, das Hotel nun am Airport sei, wir nicht hinausgehen sollten, abrufbereit sein sollten, falls der Krieg ausbricht, falls wir überhaupt fliegen. Denn zuerst mussten wir nach Berlin. Eine ganz liebe Kollegin liebt den Mittleren Osten genauso wie ich und wir redeten über alles, konnten uns nur mühsam auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Sollen wir fliegen und unsere Kollegen von dort zumindest heimholen oder sollen wir es nicht wagen? Meine Kollegin fürchtete, sich abgeschossen zu werden. Ich fürchtete, dass Trump dem Iran den Krieg erklären würde und ich fürchtete mich um meine Freunde im Iran. Ich schrieb allen, und alle antworteten sehr gefasst und ruhig, so als ob nichts passiert wäre. Es ginge ihnen gut, und alles wäre ruhig, meinten alle. Doch ich war knapp am Weinen, und in meinen Gedanken sah ich schon das bevorstehende Drama. Und dann wurde der Flug in den Iran gestrichen, beziehungsweise auf einen Nachtflug verlegt. Und wir bekamen Bereitschaftsdienst, was ich als Frechheit empfand. Stundenlang wurden wir mit Horrorszenarien konfrontiert und dann sollten wir auf einmal vielleicht ganz normal woanders hinfliegen. Das war schon sehr unmenschlich. Zu Hause legte ich mich hin und suchte den Frieden in mir. In einer Zeit, wo es so an der Kippe zum Krieg steht, finde ich es so wichtig, zumindest den Frieden in uns zu finden. Jedenfalls fiel mir ein Stein vom Herzen, als Trump sich gegen einen Krieg aussprach. Denn niemand will einen Krieg, weder die iranische noch amerikanische Bevölkerung und auch keine von diesen dummen Regierungen. Ich war echt erleichtert und froh und weinte vor Glück. Aber dann spitzten sich immer mehr die Befürchtungen zu, dass der Flieger abgeschossen wurde und wurde dann schließlich auch Bestätigt. Das war wieder Stress, denn drei Tage zuvor bin ich selber über diesen Bereich geflogen und wohl eine halbe oder volle Stunde zuvor der Flieger mit meinen Kolleginnen. Es hätte sie auch treffen können. So schnell kann es vorbei sein. Ohne dass jemand damit gerechnet hätte, wurden sie einfach von einem dummen Soldaten abgeschossen. Einfach so. Zumindest ist dies die offizielle Version des Irans. Gut, dass sich nun die Bevölkerung wehrt und demonstriert, wobei der Iran wieder hart vorgehen wird, obwohl jetzt die Welt genau zusieht. Und das alles nimmt mich wirklich sehr mit. Mehr als die Buschbrände in Australien, wo die Leute für die Tiere und Menschen spenden wobei es ein Versäumnis der australischen Regierung ist, wirklich zu helfen. Und wegen den Tieren? Tja, das ist eine Sache. Warum hat denn niemand Mitleid mit den Millionen Tieren, die täglich am Speiseplan der Menschen landen? Die leiden mindestens genauso in den Tötungsfabriken und trotzdem fressen die meisten Fleisch und haben dann aber Mitgefühl für die armen Koales in Australien, um unbewusst ihr eigenes schlechtes Gewissen zu überdecken, dass sie selbst wesentlich mehr Leid erzeugen mit dem Fleischkonsum. Manchmal frage ich mich wirklich, wie dumm Menschen sind. Nun gut, dann hat mich auch noch ein Mann, der so vielversprechend und offen war, zweimal versetzt der Irak aus Bagdad, mit dem ich so nett im Iran geschrieben habe. Ich war natürlich desillusioniert und verletzt und habe mich in der Not mit einem serbischen Mann getroffen, der kaum einen Steifen bekam und nach dem Sex von seiner so tollen letzten Ex-Freundin erzählte. Wahrscheinlich musste er dadurch natürlich wieder mal unbewusst sich selbst seine Heterosexualität bestätigen dass er Frauen ja eh so toll findet. Dieses Muster kenne ich von so vielen Männern. Zum Beispiel von einem türkischen Mann, mit dem ich seit Jahren immer wieder was hatte. Der fühlt sich nach dem Sex auch dazu berechtigt und beinahe verpflichtet, von anderen Frauen zu schwärmen. Und fünf Minuten zuvor hatte mir noch einen geblasen, als ob es keinen Morgen gäbe. Alles Arschlöcher. Also, nach diesen Serben war ich nach wie vor unbefriedigt, doch ich weiß mir ja zu helfen. Und schrieb einen anderen Mann an, von dem ich wusste, dass er auch im selben Bezirk wohnt wie dieser Serbe. Und siehe da, seine Wohnung war nur vier Minuten zu Fuß entfernt. Er selber war kräftig und hatte mir gefallen. Doch sein Haar war so schüttern, obwohl er erst 26 Jahre alt war. Ein Afghane, im Iran aufgewachsen, und er war schmutzig, hatte Mundgeruch und seine Wohnung ekelig. Es roch so eigenartig, wohl von den Eiern, die er sich gerade gebraten hatte, vermischt mit Schmutz. Dennoch, er war ganz lieb und ich brauchte es einfach. Als er mich küssen wollte, sagte ich, dass ich gerade krank war. Ich wollte ihn echt nicht so nahe sein. Ich wollte nicht mal seinen Schwanz blasen. Mir ächelt noch immer davor, vor den Gerüchen. Doch mit Kondom ist es ja eine andere Sache. Und er war ja auch nett. Und dann hat er mich auch gut gefickt. Und ich war endlich befriedigt und verschwand sofort aus seiner Wohnung. Ich hatte allen Grund dazu. Ich musste nämlich eine Freundin treffen, mit der ich noch in eine alternative Bar ging und Spaß hatte. Aber das waren echt zwei Grindfix, wie ich sie nenne. Also grindige Fix. Grindig bedeutet schmutzig bzw. schlecht. Aber ich war einfach notgeil. Und natürlich denke ich auch daran, dass alle intimen Begegnungen im Körper gespeichert werden. Der Körper ist eine einzige Erinnerung. Ich weiß nicht mehr, wie meine Urgroßeltern aussehen, aber trotzdem habe ich vielleicht die gleichen Ohren wie sie oder die gleiche Nase, obwohl meine Nase ja operiert ist. Aber der Körper erinnert sich. Und auch wenn du jemanden begegnest, zum Beispiel seine Hand schüttelst, erinnert sich der Körper. Der Körper erinnert sich an diese Hand. Und je intimer der Kontakt, desto mehr Erinnerungen nimmt man von dem anderen Körper auf und verwirrt damit das eigene System. Das habe ich mir natürlich bewusst gemacht und trotzdem bin ich meiner körperlichen Lust erlegen. Ich bin Sklave meines Körpers. Und dann kommt noch dazu, dass ich immer ein schlechtes Gewissen habe, wenn ein Mann, mit dem ich kurz davor Sex hatte, danach krank wird. Zum Beispiel ist mein Freund Mohammed im Iran eineinhalb Wochen nach unserem letzten Sex krank geworden. Sofort hatte ich die Angst, dass es meine Schuld war. Ich hätte ihn angesteckt. Vielleicht mit was Schlimmen, Verbotenen, HIV, etwas ganz Schlechtes. Weil wir etwas Schlechtes gemacht haben. Weil ich etwas Schlechtes gemacht habe. Weil er kurz ohne Kondom in mir war. Und jetzt hätte ich ihn krank gemacht, weil ich sowieso so umtriebig bin. Dasselbe mit Amir. Der wurde auch kurz nachdem wir Sex hatten krank. Und mein schlechtes Gewissen war sofort da. Meine Angst, vielleicht auch Scham, dass ich etwas falsch gemacht hätte, wie immer. Ich falsch bin. Ich bin falsch. Genau dieses Thema, was immer in mir ist. Und ich beziehe alles auf mich, suche den Fehler und die Schuld immer bei mir. Ich bin froh, dass mir das alles nun bewusst ist, diese Angst, die zu zugehörigen Gedanken. Als Alex bei mir vor Silvester zu Besuch war, haben wir gechannelt. Wir machen das immer so, nehmen weise Bücher und schlagen blind eine Seite auf und zeigen auf einen Satz, der für uns bestimmt sein soll. Und ich zeigte auf einen Satz, wo es um die Geschlechtsorgane ging. Das war auch im louis Hee buch Es ging darum, dass Sex und die Organe in dem Bereich immer schon als schmutzig und sündig galten. Und das, obwohl jedes Organ einen wundervollen Ausdruck des Lebens spiegelt. Mit seinen ganz speziellen Funktionen. louis Hee meinte, dass niemand auf die Idee kommen würde, Augen oder auch die Lebe als schmutzig oder voller Sünde zu bezeichnen und warum wir das aber von unseren Genitalien annehmen. Besonders waren wir von dem Satz begeistert, dass unser Anus genauso schön und wunderbar sei wie unsere Ohren oder Augen. Seitdem sage ich mir das immer, dass mein Arschloch genauso hübsch wie meine Augen ist. Bewusst hätte ich nie etwas von meiner sexuellen Lust abgelehnt, aber dennoch scheine ich es zu tun. Schon alleine darin, dass ich glaube, dass ich falsch bin oder etwas falsch gemacht habe. Aber als transsexuelle Frau ist das ja noch schwieriger als für eine biologische Frau, weil die Männer mich meist in eine dunkle, geheime Ecke ihres verbotenen Ausdrucks ihrer Sexualität dringen. Und da muss ich mich aber auch an den Ohren nehmen und meinen Teil darin sehen und eben solche Männer immer weniger akzeptieren und mich selbst als etwas Ganzes wahrnehmen, dass alles an mir seine vollständige Richtigkeit hat. Auch wenn ich denke, dass ich das schon tue, ist es immer wieder ein Thema. Das kann ich nicht leugnen. Ich möchte all diesen sexuellen Schmutz von mir wegwischen, und liebevoll zu all meinen Teilen sein. Ebenso, dass mein Anus genauso hübsch wie meine Lippen ist. Das hatte etwas sehr Befreiendes für mich. Nun bin ich aber gespannt, ob sich dieser Mann, der mich zweimal versetzt hatte, der Iraker, heute meldet. Denn eigentlich hat er mich heute zu sich eingeladen. Aber er hat sich bis jetzt noch nicht bei mir gemeldet und es ist schon später Nachmittag. Wahrscheinlich wieder mal ein Typ, der seine Chance nicht ergreift und womöglich Angst vor seiner Chance hat, vor seinen sexuellen Traum der Wirklichkeit werden könnte, wie so viele dieser Männer, die heimlich auf transsexuelle Frauen stehen. Aber natürlich reflektiere ich und weiß, dass eine Beziehung, in welcher Form auch immer, die auf Bedürfnissen beruht, keine Zukunft hat. Eine Beziehung ist nicht dazu da, jemanden auszusaugen, so dass der andere seine Bedürfnisse stillt. Das muss an jeder schon selber machen. Ich möchte mir klar werden, dass ich bereits ein Ganzes bin, dass ich niemanden dazu brauche, Freude und Lebendigkeit in mir zu wecken. Ich bin doch das Leben. Ich meine, ich lebe. Wir alle sind aus Liebe gewoben. Und wenn ich das verstehe und ein anderer Mensch auch, ist es perfekt zu teilen. Aber natürlich stecke ich noch mittendrin, dass ich gern hätte, dass mich jemand wärmt, mein Herz berührt, einer, der für mich da ist, alles Wünsche, die ich eigentlich auf mich selbst richten sollte. Und auch wenn ich wahrscheinlich wieder von einem Mann verletzt werde, bestimme nach wie vor ich selbst, wie ich mich fühle. Ob ich dem Mann die Macht gebe, ihn vielleicht sogar dazu benutze, mich mal wieder einsam und im Stich gelassen zu fühlen. Oder die Macht zu mir zurückhole und selbst bestimme, wie ich mich fühle. Und das Leben ist wirklich zu kurz, um alles so ernst zu nehmen. Es kann so schnell vorbei sein. Es wäre schade, auch nur einen einzigen Tag vorbeigehen zu lassen, ohne Freude erlebt zu haben. Am Freitag, als mich dieser Iraker versetzt hatte, ging ich danach spazieren, im riesigen Park bei mir ums Haus. Der Bodennebel lag über der Wiese und gestaltete die Nacht in ein mystisches Ambiente. Der Vollmond schien strahlend hell über mir. Kurz zuvor war er noch in eine halbe Mondfinsternis eingetaucht. Von dem Naturschauspiel, um mich inspiriert, ließ ich mich in die Einsamkeit fallen, in die späte Nacht hinein, in die geheimnisvolle Stille, bis ich beim Alleinsein angelangt war. Die Krähen schlummerten unruhig auf den Ästen der vielen Bäume und machten alles etwas unheimlich. Und als ich oben am Hügel angelangt war, war die Sicht über das Wiener Becken magisch. Ich fühlte mich all eins, eins mit allen. Und das ganz ohne einen Mann.